0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es eh, martes 23 de marzo de este 2021, esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado aquí en el sexto piso desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo un saludo para eh, para Ramos Aris, Piartea, General Cepeda y Parras por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova la capital del acero le damos buenos días a las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, eh, saludamos al norte de Coahuila y al sur de Texas. Y por la 103.5 de FM, saludamos esta mañana a quienes nos acompañan eh, en la región Laguna de Coahuila y de Durango. La 103.5 de FM, transmitiendo desde la pedra, la laguna, desde allá, desde Torreón. Eh, un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas eh, de Grupo Región en las redes sociales, eh, particularmente aquí por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Hoy hay mucha información, hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Tres incendios más, eh, tres incendios forestales más surgieron el día de ayer eh, en la sierra de Zapalinamé, aparentemente un cortocircuito eh, ocurrido en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad inició, inició con eh, fuego en las faldas de la sierra de Zapaliname, que eh, debido a, la, a los fuertes vientos, bueno pues este incendio avanzó avanzó rápidamente y pues hasta las primeras horas de hoy se encuentra sin poder ser eh, controlado. Más tarde, más tarde en la sierra de Arteaga, ahí en la entrada hacia San Antonio de las Alazanas, por la autopista, por la carretera Federal 57, en ese cruce surgió otro incendio que en las últimas horas de ayer logró ser sofocado. Y finalmente, por la carretera antigua hacia Monclova, a la altura de la presa Palo Blanco, surgió otro, otro incendio forestal que también logró ser eh, controlado. Esta mañana, Esta mañana desde muy temprano, si no es que andan ya por ahí, el eh, gobernador Miguel Riquelme, acompañado del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, llevan a cabo por los centros de mando instalados instalados en eh, las conflagraciones que aún permanecen eh, permanecen vigentes, el caso de este incendio que comenzó allá en la Pinalosa que ayer también por el aire un momento en que también eh, pues, se puso de nueva cuenta fuera de control y el que persiste aquí en la sierra de Zapalinamé y que prácticamente desde Casi cualquier eh, punto de la ciudad de Saltillo es posible verlo. Las eh, llamas han alcanzado ya la parte posterior de, una, de, eh, de uno de los cerros que componen, que componen esta, esta sierra. El alcalde de Saltillo dijo ayer eh, que antes de que empiece la Semana Santa y durante todo el periodo vacacional en la región sureste del estado se llevarán a cabo operativos de la policía ambiental, bomberos, por ...protección civil, policías municipales, entre otras corporaciones para vigilar las áreas protegidas y cuidar el medio ambiente. Ante la disminución del presupuesto, yo diría la eliminación prácticamente del presupuesto en los últimos años a la CONAFOR, a la Comisión Nacional Forestal, los diputados federales del PRI eh, hicieron un exhorto al gobierno federal para que aumente el recurso y se pueda enfrentar de una mejor manera, eh, se puedan enfrentar de una mejor manera emergencias como las que se viven actualmente aquí en nuestra entidad. De ayer, el gobernador eh, Miguel Requelme confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Coahuila el próximo fin de semana y en función de, de lo que hace el mes se conoce de su agenda, el mandatario estatal tendrá actividad en los municipios de Torreón, San Pedro, de Las Colonias y Cuatro Ciénegas. A través de redes sociales el obispo eh, de las redes sociales del obispo emérito de Saltillo de don eh, Raúl Vera López, se dio a conocer que se contará su vida pastoral eh, por medio de un, de, un documental eh, en el que se encuentran se encuentran integradas las eh, opiniones, los testimonios de las personas que han estado de la mano de Vera López en los últimos años. En breve estará arrancando el operativo paisano para seguridad de los visitantes antes, ante el inicio del periodo vacacional con motivo de la Semana Santa. Esto lo dio a conocer el comisario de Seguridad Pública Luis Humberto García eh, García, quien recomienda <coughs> dijo de preferencia evita a los paisanos, por supuesto evita Mira México, pues aún sigue vigente la pandemia. El día de hoy eh, el Grupo Región le presenta este, estos trabajos periodísticos que hace dos veces a la semana. En esta ocasión el titulado Marihuana, a punto del toque y en el que se hace un recuento de las opiniones de diversos actores con respecto pues a esta ya eh, prácticamente aprobación del uso lúdico de la marihuana. El día de ayer decíamos, el gobernador Miguel Requelme estuvo de gira por la región lagunera, allá entregó obras de agua potable y equipamiento por una, con una inversión superior a los 51 millones de pesos. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo to Bahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana con 10 minutos allá en el municipio de Piras Negras muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, donde bueno, el clima sigue eh, templado en la mayor parte del territorio coahuilense. En Saltillo 12 grados, Monclova 14, Piedras Negras 11, Torreón 14 grados, General Cepeda 12 grados, Arteaga 11 grados, Musquis 13, eh, San Juan de Sabinas 9, San Buenaventura 4, Ciénegas 14 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 12 grados centígrados pero usted quiere eh, tener el pronóstico del tiempo escuchemos a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos cómo están muy buenos días me da muchísimo gusto saludarte ya estoy lista para darte los detalles del clima en este bonito miércoles mi nombre es Angélica pone atención Saltillo máxima de 20 grados mínima de 10 durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado por la noche un cielo principalmente claro 0% la posibilidad de precipitación para Saltillo Monclova 31 grados como máxima mínima de 13 temperatura cálida durante el día totalmente soleado nuestro cielo y por la noche un cielo principalmente claro 5% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova Torreón Coahuila también temperatura cálida 30 grados que marque el termómetro como máxima. Mínima de 8 durante el día parcialmente soleado. Por la noche vamos a tener un cielo principalmente claro y la probabilidad de Chubasco o Tormenta es nula. Ahí para Torreón, Coahuila. Piedras negras también, temperatura cálida, por supuesto, como ya es costumbre. 30 grados como máxima marcando el termómetro. Mínima de 13 durante el día principalmente soleado, va a estar cálido. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación se incrementa ahí para Piedras Negras: 55. Ok, para toda nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia la Sultana del Norte, hacia la ciudad vecina de Monterrey, te comento que allá en Monterrey el termómetro será una máxima de 31 grados, mínima de 19 durante el día, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar cálido y por la noche un cielo principalmente claro. 25% la posibilidad de precipitación para este miércoles ahí en Monterrey Amigos, listo, ahí están los detalles del clima, cuídense mucho siga muy bien informado y estos fueron los detalles del clima
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos que no se le 7 de la mañana con 13 minutos allá en el municipio de Piedras Negras decíamos hoy es 23 de marzo y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día 1,
4: 2, 3 4
0: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con
1: Ricardo Guzmán
5: como hoy, pero de 1903, nació en Monclova Teolo Flores Calderón, empresario, político y filántropo, alcalde de Monclova en 1955, promovió el establecimiento de Alto de México, para lo cual donó 650 hectáreas de tierra y 10 días de agua para tal fin. También, el 23 de marzo, pero de 1903, Don Venustiano Carranza, Pablo González, Cesario Castro, Jesús Carranza y otros constitucionalistas atacaron la plaza de Saltillo, llegando hacia el centro de la ciudad, pero fueron rechazados por el ejército federal, retirándose de nuevo a Monclova. Y un día como hoy, pero de 1998, la película Titanic recibió 11 premios Oscar, igualando a Ben Hur de 1959.
0: Son las 6 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos, bueno, un 23 de marzo también, pero del 94 y eh, asesinan a Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Así Estoy en lo es. correcto. Lomas Taurinas. Lomas Taurinas allá en Tijuana durante un mitin, durante un mitin eh, que se celebraba previo a una gira que iba a llevar a cabo por el estado de Sonora. Bueno, un 23 un veintitrés de marzo, más adelante estaremos platicando de esto. También desde la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos en Piedras Negras. Santo oral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Santo Santo Victoriano y Erlinda.
0: Victoriano y Erlinda. Sí, un bueno. saludo
2: para mi madrina Erlinda.
0: Bueno, pues a, a quien lleve eh, alguno de estos nombres o que tenga que festejar, bueno, pues hágalo. Hágalo con las debidas eh, precauciones. Más adelante también vamos a platicar. Los, eh, los, eh, las cifras en contagios y en decesos a causa del coronavirus han caído, pero eso no significa que hayamos salido de esta emergencia, emergencia sanitaria. 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: Ni América, ni Chivas, mucho menos Cruz Azul o Pumas, Tigres fue el equipo de la década de la CONCACAF, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, pese a que en los últimos años, los rayados del Monterrey ganaron tres títulos de CONCACHampions. El cuadro universitario a nivel de la confederación solo ganaron la Liga de Campeones el año pasado, registrando todos sus éxitos a nivel local con cinco campeonatos de de la Liga MX, una Copa MX y tres campeón de campeones. La FIFA ha dado el visto bueno para que exista una alianza entre la Liga MX y la Major League Soccer de los Estados Unidos. Como parte del diagnóstico que ha realizado Michael Arriola, presidente de la Liga MX, envió a los 18 clubes de la Liga un apartado muy especial, en el que se exponían las enormes ventajas económicas que significarían aliarse con la MLS en lo que significaría una liga norteamericana, la FIFA ha dado el bueno, por lo que se espera que después del mundial que se organizará entre Estados Unidos, México y Canadá sea dada a conocer esta noticia y se formalice ante documento emitido por la Federación Internacional de Natación donde se prohíbe que la Federación Mexicana de Natación al mando de Kirill Todorov organice nuevas elecciones el Comité Olímpico Mexicano en voz de su presidente Carlos Padilla Becerra manifestó que es hora que la Federación Mexicana de Natación esté encabezada por un dirigente que no esté un en... Vuelto en asuntos de otra naturaleza. Para la fina, la asamblea organizada en febrero pasado por Todorov estuvo envuelta de cosas turbias, todas estas encaminadas para garantizar su elección en el cargo, con base a las elecciones que se llevarían a cabo en el próximo congreso a celebrarse el 30 de marzo. Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo que en primera instancia se tratará de conciliar, pero es hora de que en la dirigencia de este deporte exista un cambio. El jugador estelar de los Astros de Houston, el venezolano José Altuve bateó para un triple play, pero aún así los Astros sacaron una victoria de 5 carreras por 4 sobre los Mets de Nueva York, el día de ayer en partido de pretemporada de Grandes Ligas. El pitcher dominicano Brian Abreu, uno de los principales prospectos de los Astros y quien cumple 24 años de edad el próximo mes, abrió y lanzó tres entradas sólidas, ponchando a 4 y Ken Emanuel no se dio una carrera limpia en dos entradas, un tercio de relevo. Cabo oh, Leonard encestó 25 puntos y guió a los Clippers de Los Ángeles a ponerle un alto a los halcones de Atlanta para vencerlos al vencerlos 119 a 110 Atlanta perdió una racha de 8 triunfos en fila al perder una ventaja de 13 puntos al medio tiempo que llegó a ser hasta de 20 unidades a mediados del tercer
1: parto Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos, allá en Piedras Negras, rápidamente, Claudolina Morán, la cotización peso dólar.
2: Peso dólar ahorita está ganando uh, un dólar, equivale a 20 pesos con 51 centavos, a la compra en promedio 20 pesos con 26 centavos, a venta 20 con 76
0: muy bien, 6 de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos, rápidamente un uh, eh, panorama nacional, Claudio Linda Morán.
2: Revelan legionarios de Cristo, abusos contra menores, 27 sacerdotes de esta congregación abusaron sexualmente de 170 niños, esto lo reconoce el grupo religioso a través de un documento titulado Verdad, Justicia y Sanación como parte de su proceso de renovación. Inició a raíz del escándalo de su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel. En Guadalajara detienen a cinco funcionarios por meter a familiares en la fila de vacunación contra el COVID. Ellos pertenecían al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. Y en San Luis Potosí regresan a clases sin previo aviso. La mañana de ayer el ayuntamiento abrió los planteles a su cargo para clases presenciales. Horas, horas después dijo, espérenme, fue un ejercicio único y de planificación en el marco del semáforo amarillo
0: bien pues eh, esto es entre otra entre otra la parte de la información nacional más destacada cuando las, son las 6 de la mañana 6 de la mañana ya con 20 minutos 7 de la mañana con 20 minutos allá en Piedras Negras somos Claudio Linda Juan y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Vamos rápidamente a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en la región sureste con mi compañera Leslie Delgado. No hay otra manera, así, así se titula, así se titula este documental en el que se contará la vida de eh, o, la vida y la obra, vamos decir, así dicen los clásicos, ¿verdad? La vida y la obra de eh, Fray Raúl Vera López al frente de la diócesis de Saltillo. Leslie Delgado, muy buenos días.
7: A través de las redes sociales del obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera López, se dio a conocer que se contará la vida pastoral de Don Raúl por medio de un documental titulado No hay otra manera donde se recabaron testimonios de las personas que han trabajado de la mano con Vera López durante 32 años de servicio episcopal. Cabe señalar que se publicaron tres adelantos de lo que se podrá ver en este documental, sin embargo no se especifica la fecha en que se dará a conocer. Comparto el segundo trailer de un trabajo que reúne voces de diferentes regiones del país por donde me ha tocado estar como obispo. Es muy bonito recordar lo vivido y aprendido entre ustedes. Gracias a quienes han colaborado para hacer este documental. Menciona el texto de la publicación, acompañado de una liga para verlo en la plataforma de videos YouTube. En los videos se narra los momentos más importantes de la vida de Vera López, como su paso por los estados de Guerrero y Chiapas, además de que se relata la perspectiva de quien lo conoce, la injerencia social que lo ha caracterizado y la defensa hacia los derechos humanos, informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Gracias a Leslie Delgado, seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos. Vamos ahora allá al norte, al norte de nuestro estado con Norma Ramírez. Alistan el operativo paisano en la frontera, durará cuatro semanas. Norma, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Juan, Claudia. Esta es la información desde Piedras Negras. En breve estará arrancando el operativo paisano para seguridad de los visitantes. Ante el inicio del periodo vacacional, así lo informó. El comisario de Seguridad Pública, Luis Humberto García García, quien recomendó de preferencia evitar venir a México, pues aún sigue presente los estragos de la pandemia. Dijo que será la próxima semana cuando arranquen con una duración de dos semanas este eh, periodo vacacional y dos posteriores con la finalidad de resguardar a los paisanos en su regreso, pero también lo mejor sería que por motivos de la pandemia no cruzar a nuestro país para evitar contagios a nuestros compatriotas así lo dio a conocer
9: vamos a tenerlo hasta que regresen al término de la
10: paisano que la recomendación sería que no que no vinieran porque todavía estamos en pandemia pero nosotros vamos a continuar con el operativo para brindarle la seguridad de las personas por arrancar nosotros estamos pensando arrancar la próxima semana ya con operativos y sobre todo operativos caros sobre las carreteras en coordinación con las fuerzas Asistir. Vamos a tenerlo hasta que pues, regresen al término de, de la Semana Santa y, y todavía continuaremos algunas dos semanas más después de la Semana Santa. Claro que sí, los elementos de tránsito, la velocidad y sobre todo que al momento de brincar la los mexicanos al
11: 100% su público.
8: Para Fuerte y Claro, informó Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 27 minutos, gracias Norma Ramírez. 7 de la mañana con 27 en Piedras Negras. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: Apoyarán en Monclova a comercios por la pandemia. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene esta información. Todo ello en consideración a la crisis económica que se tiene y evitar más cierres comerciales. Buenos días, Guadalupe.
12: Buenos días, desde Monclova, aquí en la región centro. Tenemos entrevista con el alcalde Agustín Ramos, quien habla de esta crisis económica que se ha venido arrastrando desde hace meses y que encrudeció con la pandemia asegura que esto ha sido un duro golpe para los diferentes negocios y empresas de la localidad.
11: No tenemos las pero lo que sí estamos seguros es que ha pegado muy fuerte a la economía pues de todos los negocios. Entonces sí estamos conscientes de que por parte de todos los requisitos, todos los permisos que, que, que otorga el ayuntamiento, estamos teniendo muchas consideraciones para que de reactiva economía y no no agravar más eh, este, pues, eh, toda esa falta de, 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 de dinero, falta de que acabar la economía. Entonces de... estamos muy conscientes de esa situación y vamos a seguir trabajando en este sentido. ya se han
13: implementado algunas acciones
11: por parte del gestionamiento económico para apoyar? Sí, así es, todos los departamentos, este, lo que es protección civil, economía, desarrollo urbano, con per los permisos de licencia. El de uso del suelo y estamos dando las facilidades a todos, igualmente a los permisos de alcohol. Estamos dando las facilidades para que no puedan vestir lo rápido posible toda la economía en general.
12: Aunque no precisó un número, Agustín Ramos sí reconoce que la crisis económica ha sido muy severa y ha afectado a diversos negocios. Esto se ha apreciado especialmente en la zona centro y la zona norte de la localidad, en donde algunos negocios han tenido. De cerrar, debido a que no han soportado esta crisis. Al momento, el ayuntamiento está analizando de qué manera pudieran ayudar a los negocios para que no siga este tipo de afectación y que, bueno, no se pierdan más empleos, así como las fuentes laborales que son estos negocios permanezcan. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en Piedras Negras. ¿Qué más tenemos?
2: Tenemos eh, una, una información con nuestro compañero Moisés Santiago. Estudiantes del Cecitec podrían sumarse a la educación híbrida, eso en agujita. El director del plantel Mario Gutiérrez, dice que solo esperan le, que se liberen los permisos por parte de la Secretaría de Educación. Moisés Santiago nos tiene la información.
10: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Claudia? Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Efectivamente, estudiantes del CECITEC podrían regresar a las aulas de manera híbrida. Analizan la posibilidad de regresar a las aulas del CECITEC de Agujita de manera híbrida después del periodo vacacional de la Semana Santa. El director del plantel, Mario Gutiérrez Martínez, señaló que solo esperan que sea permitido por la Secretaría de Educación para un eventual regreso de los alumnos bajo este nuevo esquema.
14: Son alrededor de 250 alumnos, de los cuales ya están inscritos todos para el siguiente semestre, y eh, también decirles que estamos en la venta de fichas, ahorita esperamos eh, poder vender hasta 200 fichas, pero solamente estaremos en condiciones de recibir dos grupos, con un máximo de 100 alumnos van a ser los que van a ingresar. Hasta este momento no hay una certeza de que el regreso a clases normal pues, se dé. Eh, no la hay todavía, pero sí nos estamos preparando ahorita. Eh, lo único que, que estamos esperando es que la Secretaría de Educación eh, nos lo permita. Lo, los, tentativamente lo podríamos hacer en sistema híbrido y que también eh, de cada grupo fueran solamente 10 alumnos por menos uno o dos veces a la semana. Esta es la manera en que nosotros lo estamos planteando los directores, pero habrá que ver eh, la decisión que toma la Secretaría de Educación.
10: ¿La cuestión de la vacuna no les han señalado para cuándo podría ser?
14: Nosotros todavía no, ya nos pidieron los datos de, de la dirección de CECITEC en el estado. El eh, profesor de medio está muy interesado en que nos vacunemos todos, todo el personal. Ya él hizo una gestión en México también y eh, está en ese proceso también, ya tienen todos los datos. Nosotros esperamos que sí lo hagamos y que podamos este, de, de alguna manera regresar a clases después de semana santa.
10: Esta información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un
0: Gracias, Moisés. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora aquí a la región sureste, Nueva Cuenta, con mi compañero Raúl Rocha. Dice el diputado federal del Pico Aula, Sergio Cisveles, que hicieron un exhorto al gobierno federal, allá desde, el, eh, desde la Cámara de Diputados, para que aumente los recursos a la CONAFOR y se pueden enfrentar de mejor manera contingencias como las que actualmente vivimos aquí en la entidad causa de los incendios forestales. Raúl, muy buenos días.
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Ante la disminución de presupuesto en los últimos años a la CONAFOR, los diputados federales de Coahuila hicieron un exhorto al gobierno federal para que lo aumenten y enfrentar de una Mejor manera, emergencias como la que se vive actualmente con el incendio de la Sierra de Arteaga, dijo el diputado Sergio Cisveles. El legislador señaló que el presupuesto para CONAFOR bajó de 7,600 millones de pesos a 2,500 millones de pesos en los últimos cinco años.
15: Como en el estado de Coahuila, ya van más de 3,500 hectáreas que se están viendo afectadas. Es por ello que ante esta situación hay iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, a iniciativa de lo que son los diputados de Coahuila, eh, se llevó a cabo un, una solicitud para poder eh, ahora sí que armonizar todas las diferentes fuerzas políticas, lo que nos llevó a discutirlo en lo que es la Junta de, 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 la junta de Operación Política al interior de, de esta Cámara de Diputados y que se emitiera este, este exhorto al gobierno federal, este exhorto con la finalidad de que se pudiera dar mayor presupuesto a estas áreas, tanto a Conafor, tanto a, a lo que es la Semarmat, porque también recordemos que con este recorte también se vieron afectados programas como empleo temporal, que esta área de empleo. De, de empleo temporal, lo que estaba o coayudaba era que podías contratar a brigadistas para que preventivamente estuvieran ayudando al, a poder limpiar, a poder estar supervisando todo lo que eran estas áreas forestales o todas estas áreas de montañas que tenemos aquí en Coahuila.
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Ya son las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, siete de la mañana con 35 minutos allá en Piedras Negras. Vamos rápidamente ahora a la presentación de la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su nota principal, bueno, pues destaca esto, la presencia de estos eh, otros tres incendios forestales y hay unas imágenes de cómo se veía la tarde noche ya eh, cuando pardeaba, como dicen, la sierra de Zapaliname, cuyo en donde eh, repetimos iniciaron en las faldas, iniciaron en las faldas de esta sierra, iniciaron inició este fuego eh, provocado aparentemente, así lo se ha socializado por un eh, cortocircuito en un generador, en un transformador de la comisión federal electricidad cuyas llamas pues, alcanzaron rápidamente a las partes altas de la sierra. También estuvo ayer ahí mismo ahí mismo eh, eh, por la tarde haciendo un recorrido y pues viendo, eh, supervisando las acciones, el eh, alcalde de la ciudad, Manolo Jiménez Salinas, acompañado por la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Eglantina, Eglantina eh, Canales. También, bueno, pues un eh, adelanto de lo que es este reportaje que más adelante estaremos presentando, Marihuana a punto del toque, las opiniones que hay, diversas opiniones que hay en torno a la, pues ya prácticamente legalización de el, la marihuana para el, su uso recreativo También esta eh, parte de esta gira que llevó a cabo ayer el gobernador eh, Miguel Requelme allá por la región la, eh, lagunera en donde entregó obras, obras eh, relacionadas con el agua potable y el equipamiento con una inversión superior a los 51 millones de pesos. También, bueno, pues esta eh, confirmación que hay ya de parte de la Presidencia de la República sobre la visita que estará llevando a cabo aquí el fin de semana el presidente López Obrador. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente ahora a nuestra columna en los pasillos.
16: Y en el cartón de hoy, Candidatos Tómbola, que nos presenta a Tanex Sánchez que está girando una tómbola mientras nos dice, pues aquí, eligiendo concienzudamente a nuestros candidatos, no lo esperábamos de otra manera. A las múltiples críticas que se han generado en los recientes días hacia el gobierno federal en el marco del incendio forestal en Arteaga y por consecuencia al papel del delegado Reyes Flores Hurtado, la que más se viralizó en redes sociales fue la provocada a partir de las imágenes que circularon sobre unidades estacionadas en las instalaciones de CONAFOR y que tradicionalmente se utilizaban para estas contingencias. Quien sigue trabajando a todo vapor en su nueva responsabilidad es la secretaria del Trabajo, Nasira Sogdi. La semana pasada estuvo en el Congreso del Estado, que preside Lalo Olmos, con los diputados integrantes de la Comisión del Trabajo, y ayer con el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez. Con el librito en mano, como dicen los cánones, está llevando su campaña la abanderada del PRI a la Diputación Federal, Cristina Amezcua. Además de estar en contacto permanente con las bases de su partido, la exfuncionaria estatal ayer se reunió con el exgobernador Rogelio Montemayor, quien hace no mucho tiempo renunció al PRI. La operación cicatriz sin duda le traerá buenos dividendos a Amescua. En La Carbonífera, por cierto, la comiguilla está haciendo un video que aseguran circula de la diputada local Yolanda Lizondo, en la que además de identificarse como diputada federal, amenazaba con pedir la intervención del presidente del Congreso, Eduardo Olmos, para evitarle clausurar a la policía municipal de Musquis una quinta de su propiedad, y en la que se llevaba a cabo un evento infringiendo diversas de las medidas establecidas por las autoridades.
0: 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos. Si usted eh, está allá en Cuatro Ciénegas, a quien nos escuchan en Cuatro Cienegas o cerca del Ejido, 8 de enero, ahí en las inmediaciones de eh, Monclova, pues esconda su caguama, porque por ahí anda. Ayer anduvo por lo menos Ricardo Anaya, a quien le tupieron de verdad, auditorio Claudia, le tupieron. ¿Cómo sale a criticar? ¿Cómo se puede salir a criticar? La Caguama. Bueno, pues ayer anduvo ayer eh, por ahí Ricardo Anaya, anduvo eh, acompañado de Memo, imagínense, de Memo Anaya. Ahora sí que si no lo iban a carrillar por la Caguama, pues seguramente por las compañías con las que se deja ver acá por nuestro estado. 6 de la mañana con 41 minutos, 7 de la mañana con, y, con 41 y un minutos allá. En el municipio de Piedras Negras somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana con 44 minutos. 7 de la mañana con 44 minutos. Mire, ya nos escriben. Dicen, sí, es que cuando Ricardo Anaya nos dice aquí, eh, aquí nos dice en el centro de mensaje, se mete con la caguama, pues es casi, casi... Eso lo dicen el auditorio, no lo digo yo, dice se, casi casi como si se metieran con la Virgen de Guadalupe, con los mexicanos, pues es quién no, quién no, algún fin de semana, dice pues déjeme echo una cerveza, ¿verdad? dice Ricardo Anaya que le da mucho coraje, mucho coraje, le da mucho coraje, <risa> este que compren, que compren su caguama. Bueno, pues ahí leído su mensaje, 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana. Con 45 minutos, ya está Christopher Vanegas. Ya está Christopher Vanegas en la línea telefónica, nuestro compañero reportero aquí en la región eh, sureste. Bueno, esto, eh, Vanegas, muy buenos días. Ayer tres incendios eh, forestales más: uno en la sierra de Zapalíname, otro en la sierra de Arteaga y en la entrada de, eh, el, hacia el cañón de San Antonio de las Alazanas, y por la tarde otro más, otro más acá por la carretera. Antigua, global a la altura de la presa Palo Blanco. Muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Y sí, como bien comentas, se suman tres incendios más al que se está combatiendo esto en el ejido de, de la Pinalosa, en la sierra de Arteaga. Como bien dices, uno de estos incendios se presentó ayer a mediodía en la sierra de Zapalíname, a la altura de la colonia Mirasierra, en donde, pues bueno, varias hectáreas fueron consumidas y se tuvieron que suspendemos las labores eh, durante la noche, esto por seguridad de los brigadistas y de los cuerpos de emergencia, mismas labores que acaban de arrancar hace un par de minutos, vamos en camino hacia el lugar, acaban de arrancar las labores este, para poder combatir el siniestro. Ante esto, pues platicamos ayer con el, el alcalde de Saltillo, quien dio una rueda de prensa ya durante la tarde-noche, alrededor de las seis y media de, de la tarde, dio la rueda de prensa, los menores y comentando el número de personas que estaba trabajando hasta el día de ayer para poder sofocar el incendio. Vamos a los juntos.
18: Vamos a hacer un operativo en conjunto. Incendio. Desde muy temprano, prácticamente inmediatamente, llegó equipo del gobierno municipal del gobierno estatal, del ejército, de la Guardia Nacional. Eh, tenemos alrededor de 200 personas, eh, ciento, un poco más de 180 personas trabajando en el con este incendio. Tenemos máquinas, eh, ya tenemos instaladas las estaciones de atención médica, de hidratación, de comida. En eh, los filtros, aquí estamos en la parte de abajo donde hay un filtro de la policía para pues, evitar que eh, eh, ciudadanos en su vida pues tenemos el filtro, está la parte de en medio del campamento donde ya está instalada la calabaza, donde el helicóptero que mandó el gobernador Miguel Riquelme va a empezar, ahorita está en un reconocimiento, anda en la parte de arriba un reconocimiento eh, para partir de ahí hacer una estrategia eh, de combate para el día de mañana, ya tenemos la calabaza, está llena de agua, aquí en la parte de en medio del campamento y tenemos el campamento de la parte de arriba, eh, donde, a donde llegan los combatientes, está la herramienta, está el punto de tratar la comida y también de prisión médica, así que eh, estamos enfrentando esto en equipo, como hemos hecho eh, todo aquí en sencillo, con la bióloga latina quien es la que dirige este el incendio todos los incendios aquí de, de Coahuila. Y, y bueno, más que baja el helicóptero en la, anda ahí arriba eh, un personal de, de la Secretaría de Medio Ambiente nos va a poder eh, informar cómo está las condiciones para hacer eh, una estrategia, un plan y el día de mañana, muy temprano, eh, subir a seguir convirtiendo este incendio aquí en la Sierra de Zapaliname de la capital de Pau.
0: Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos, 7 de la mañana con 49 minutos, allá en Piedras Negras. Christopher Vanegas, eh, todo apunta a que este incendio forestal aquí en la Sierra de Zapaliname inició a partir de un cortocircuito en un generador de la Comisión Federal de Electricidad.
17: Sí, así es, Juan. Eh, uno de estos transformadores que se encuentra eh, precisamente en Faldas de la Sierra de Zapalinamé, el día de ayer sufrió una sobrecarga provocó un cortocircuito que generó una chispa y debido a lo, a lo seco de este predio eh, que se encuentra en las Faldas de la Sierra de Zapalinamé pues generó un incendio las fuertes ráfagas de viento que se presentaron el día de ayer de aproximadamente 30, de 30 kilómetros por hora, pues causaron que se y se extendiera el incendio para las 2.30 de la tarde ya estaba el incendio a mitad de la sierra y para las 3.30 media 4 de la tarde ya estaba el incendio en la parte alta de la sierra en la copa de, de la sierra esto respecto a lo que
0: Bueno, pues hoy por la mañana, muy seguramente los encontrarás en un rato más ahí, eh, tanto el gobernador Miguel Riquelme como el alcalde de la ciudad de Saltillo, Manuel Jiménez, llevarán a cabo un recorrido por los centros de mando para hacer una evaluación de cómo va esto. Y los camiones serán guardados en los patios de la CONAFOR y de la Comisión Nacional del Agua. Pero, en fin. Gracias, Christopher Vanegas, como siempre. Muy buenos días.
17: Que tengas este excelente día, Juan, un gusto saludarte.
0: 6 de la mañana con 51 minutos, 7 de la mañana con 51 minutos. Sí, Claudia, eh, auditorio, una, ayer eh, pues le fue como en feria al, al gobierno federal, particularmente aquí al delegado del gobierno federal, Rey Flores Sultado, cuando comenzaron a circular estas imágenes de las unidades, de las unidades, estas cisternas que tradicionalmente uh -huh. se utilizaban para estas labores, pues estacionadas ahí en los patios de la Comisión Nacional del Agua, así como de la CONAFOR, y pues la gente diciendo, ¿y por qué no las sacamos? Porque poca gente sabe que no funcionan, pero además no hay quien las maneje, pero además no hay dinero para ponerles combustible, porque desde que inició la Administración Federal de la Cuarta Transformación se desmanteló prácticamente la CONAFOR, uh -huh. están ahora mismo ahí en eh, las oficinas, pues personal sindicalizado, y personal pues, que contesta a los teléfonos y demás, el personal operativo ya fue liquidado hace hace mucho, mucho tiempo. Son las 6 eh, de la mañana con 52 minutos, 7 de la mañana con 52 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, y desde la región Laguna, mi compañero Víctor Víctor Barrón, ayer estuvo en esta gira en la que, que encabezó el gobernador Miguel Requelme y en donde habló de la visita que hará a Coahuila, el presidente López Obrador durante el fin de semana Víctor, muy buenos días Buenos días Juan y buenos días a nuestros amigos de Grupo Región efectivamente al
19: término de la sesión de subcomité comité COVID-19 en La Laguna, el gobernador dio esta noticia, confirmó que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo poco que se sabe de la agenda hasta el momento porque señala Riquelme que no les informan tanto, los temas predominantes van a ser los del agua, vamos a escuchar
20: todo pues eh, todavía es muy vaga la, la información sin embargo tengo entendido que el sábado 17 27 de marzo el sábado 27 de marzo eh, viene a, a Torreón eh, en relación al plan de agua saludable para la para, para la laguna este es uno de los de los eventos que propone la, la agenda presidencial y eh, al municipio de San Pedro con el el programa de jóvenes construyendo el futuro. El domingo 28 de marzo anuncia su visita al municipio de, de, de Cuatrociénegas. La visita eh, de Cuatrociénegas la, la, la preside o, o la trae eh, este, en la organización La Conagua. Eh, en el transcurso del día tendremos más, más información. Pero pero casi siempre nos avisan algunos minutos antes. Pero estamos puestos, vamos a, a a recibir al presidente. Y bueno, pues traemos varios temas con él.
0: Ya son las 6 de la mañana, con 54 minutos, 7 de la mañana, con 54 minutos, allá en el municipio de Piedras Negras. Bueno, pues estas eh, palabras que escuchábamos en voz del gobernador Riquelme, me parece escritor auditorio que nos dan una idea muy clara pues del tipo de relación que tiene la federación con los estados.
19: Claro, y, y comentaba el gobernador un poco más adelante de lo que escuchábamos eh, que anteriormente, pues una visita presidencial representaba esperanza para las entidades donde, donde llegaba esa agenda precisamente, pero hoy en día, eh, irónicamente, eh, señala el gobernador, pues el miedo es a que te vayan a quitar algo, ¿no? Eh, de los programas o apoyos que ya tienes en el tema federal.
0: Así es, así es, con que con que no se lleve nada, ¿verdad? Ahora sí que no traiga, pero que no se lleve. Pero bueno, gracias, Víctor. Eh, como siempre, estaremos atentos a, a ver qué surge de importante el día de hoy allá en la región Lagunera. Te deseo que tengas un excelente martes.
19: Claro que sí, igualmente para todos
0: ustedes. Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, siete de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí. En Fuerte y Claro.
2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 8 de la mañana en Piedras Negras. Soy Claudia Olinda Morán, continuamos en Fuerte y Claro. Las temperaturas en Saltillo: 12 grados, en Monclova: 14, Piedras Negras: 11 grados, Torreón: 14, General Cepeda: 12, Arteaga: 11. Muy tres grados, San Juan de Sabinas 9, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas con 14 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe registran 12 grados centígrados. Continuamos con la información en Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez dijo que antes de que empiece la Semana Santa y durante todo el periodo vacacional en la región sureste del Estado llevará a cabo operativos de la policía ambiental, bomberos, protección civil, policías municipales y otras corporaciones, todo ello para efectos de vigilar las áreas protegidas y cuidar el medio ambiente.
18: Vamos a hacer un operativo en conjunto en la región sureste, eh, con protección civil, con la policía ambiental, con bomberos, eh, con las policías eh, municipales eh, para eh, hacer operativos de vigilancia y de prevención en torno a los incendios eh, forestales. Okay. Hoy tengo una reunión para eso. Ya en cuanto esté usted el, 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 pues el, el programa del operativo, nos reunimos con el secretario y esperamos detonarlo a final de esta semana ya para que se pongan a patrullar una especie de tipo bombs que hacía que hacíamos que hacemos con el ejército con la guardia con las guías, en de seguridad pero para el tema de, del cuidado de, de las de las áreas naturales.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con dos minutos, 8 de la mañana con dos minutos allá en el municipio de Piedra. Eh, y bueno, pues ahora presentamos este trabajo especial de Grupo Región que hace con eh, respecto a esta pues aprobación ya prácticamente del uso recreativo de la marihuana, las voces que hay a favor, las voces que hay en contra y pues el programa que eh, se avisora que se hacia el hacia el futuro una vez que esto entre en vigor. Escuchemos.
21: Desde hace dos años se discute, sus propiedades son satanizadas, que cura, pero que causa ceguera, que acabará con el narcotráfico, que el crimen se hará empresarial, que habrá más violencia, que es otra droga más que se hace legal, que la consumirán los mismos, que la buscarán los demás, que el país no está preparado, pero que la Suprema Corte de Justicia lo considera un derecho, que se tratarán las adicciones, pero sin presupuesto, que su aprobación es inminente, que se incrementará la violencia y el deterioro social. Habla Verónica Martínez, senadora por el PRI.
2: Pues bueno, yo estoy en contra, voté en contra y volveré a votar en contra. No porque esté en contra de quien la consuma, pero yo no creo que la, que la legalización de la marihuana venga a darle a nuestro país una baja en la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Los cárteles de las drogas no solamente... Eh, promueven el, eh, venden la marihuana. Yo creo que hay temas más importantes en este momento, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, que deberíamos de estar atendiendo y trabajando.
21: Habla el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. En en Coahuila, que
20: dentro de la inseguridad que, o de los periodos de inseguridad que se han eh, registrado en el pasado, eh, muchos, muchos de estos delitos fueron cometidos con, por gente eh, bajo los influjos de, de la y efectos de la, de la marihuana. Es decir, eh, no estamos preparados para enfrentar un reto de esta naturaleza.
21: Habla Eduardo Pacheco, representante legal de Cristo Vive.
22: Bueno, hemos tenido la experiencia no nada más en los ministerios Cristo Vive, sino yo diría en las iglesias cristianas evangélicas en el Estado y en el país. Uno de los temas recurrentes es precisamente personas que llegan con problemas graves de adicción a las drogas, de todo tipo de drogas. Una droga que se conoce como una droga de inicio. La persona eh, creyendo que no es tan dañina, creyendo que no es tan destructiva, muchas veces lo busca como una <coughs> manera de tener, pasar un buen tiempo. Sin embargo, las propiedades del producto definitivamente <coughs> lo llevan a convertirse en una persona altamente dependiente de ella.
21: Habla Norma Pérez, titular de los Centros de Integración Juvenil.
12: La marihuana a, a nivel este nacional y también a nivel internacional,
2: después de alcohol y tabaco, es la sustancia más utilizada. Ahorita con esta propuesta eh, nosotros nos enfocamos, preocupa pues eh, los que son menores de, de 18 años, aquellos que que legalmente pues no van a no van a estar dentro de esta iniciativa y que es importante que nosotros eh, trabajemos en la prevención.
21: Habla Diego Del Bosque, diputado federal por Morena.
22: Se está llevando a cabo en Europa, se está llevando a cabo en muchos países de América Latina, eh, Uruguay el principal y que ha tenido resultados este, muy muy positivos. El reconocer que independientemente de lo que nosotros pensemos de la gente que fuma marihuana pues la gente va a seguir fumando marihuana y lo que hay que hacer es que el estado regule eh, la producción de esta planta y tenga registrado a los consumidores para tenerlos pues digamos este eh, pues darle un, un modelo de atención desde el punto de vista de salud.
17: Lee el reportaje completo
0: en nuestras redes sociales y periódico capital. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con siete minutos, 8 de la mañana con siete minutos, en piedras negras. Bueno, pues hay diversas opiniones con respecto a este tema de la marihuana. La opinión, la mejor opinión, pues la tenemos cada uno de nosotros: si estamos a favor, si estamos en contra, si consumimos, si no, si a partir de eso, pues, eh, seguramente habrá quien se haga consumidor o productor, ¿verdad? Eh, entiendo que las reglas. Eh, todas estas leyes reglamentarias que falta tiempo para que se publiquen, pues tendrán eh, una, una serie de restricciones, habrá que verlas, habrá que conocerlas, pero a mí me queda en claro, a mí es un juicio particular, pues que esto sí va a venir a aumentar el nivel o el índice de personas que, eh, que la consuman y que efectivamente es una droga, es una droga de inicio, a partir de ahí, síguele con lo demás, pero bueno, Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos, ocho de la mañana con ocho minutos. Le les mando un saludo a mi amiga Lola Pachicano, que nos eh, sigue a través de las redes sociales. Las llaves, Yola, las llaves, es, es un chiste, es un chiste local. Un saludo. A mi amiga Yolanda Pachicano, un saludo también a doña Gloria González, que habrá que decir es mi suegra y también nos sigue esta mañana. Un saludo, un saludo. Este. Cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana con ocho minutos, ¿qué más tenemos, Claudolina Morán?
2: En la laguna entrega el magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri Ayub, eh, dos salas mercantiles, esto adicionadas al Palacio de Justicia ubicado en el municipio de Torreón. Esta infraestructura atiende la necesidad de que haya más salas de audiencias en este espacio. <música>
13: Entregamos dos salas de audiencia para temas eh, mercantiles. Estamos en una de ellas, es una sala eh, que diseñamos con tecnología propia del Poder Judicial. Es una sala que de un costo estimado de alrededor de 300 a 320 mil pesos, con el mobiliario, todo lo que tiene que ver con el, el equipo de cómputo, los aires acondicionados como, como deben ser, eh, que cuenta con toda la tecnología. Eh, que nos establece la certificación de la CONAMER eh, y en este sentido hacemos una inversión en infraestructura de dos alas en la planta baja que servirán también para que las personas con alguna pues, dificultad para subir en determinado momento que algún elevador pues, no esté funcionando pueda ser utilizada esta sala también. Eran, son muy necesarias la verdad las alas porque Finalmente no teníamos en la planta baja una sala de audiencias. Hoy vamos a contar ya con dos.
0: 7 de la mañana, son ya las 7 de la mañana con diez minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en el municipio de Piedras Negras y le aprecio mucho esta mañana al licenciado Francisco Saracho. Navarro, quien es secretario de Inclusión y Desarrollo Social en nuestro estado que nos ofrece esta eh, comunicación. Bueno, pues para platicar, eh, secretario, muy buenos días, para platicar de cómo va la ejecución de los programas eh, sociales en lo que va de este 2021, en este arranque del 2021, cómo avanzan, eh, sobre todo en este marco que se da de la pandemia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muchas gracias por, por tu llamada. Eh, comentarte que los
22: programas sociales han iniciado aquí en, en el estado de Coahuila. El INEGI hace unos un mes y medio, dos meses, en enero, más efectos, dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda. Nosotros esperamos eh, el, los resultados del Coneval, los va a dar a conocer en el mes de agosto. O sea, cada dos años da a conocer eh, los resultados de la, de la medición de la pobreza en el país. Entonces, el, la última referencia que nosotros tenemos es del 2018, pero pero el INEGI acaba de dar a conocer datos interesantes, datos importantes uh -huh. en donde se fundamenta y se basa mucho el Coneval para dar a conocer su medición. El INEGI nos ha comentado que en Coahuila el 99.20 de las viviendas de, de cerca de las mil viviendas que hay en el estado, el 99.20 tienen el piso fin, que, que solamente Inegi habla alrededor de siete mil viviendas que aún cuentan con, con piso de tierra y al igual una gran cobertura de energía eléctrica con alrededor de 99.73 en donde detecta que alrededor de 2300 mil viviendas aún no cuentan con el servicio
0: de energía eléctrica de, debemos de, de eh, eh, disculpe que lo interrumpa eh, secretario debemos de ser uno de los estados con eh, est índices más altos en electrificación, ¿no? Sí,
22: sí con mayor cobertura. Uh -huh. Somos el, el tercer lugar a nivel nacional con mayor cobertura de energía eléctrica. Bien. Y el agua también con eh, viviendas que tienen agua potable. Pues también el porcentaje es muy alto, con el 99.02%. Eh, solamente faltan por atender alrededor de 8000 mil viviendas. Entonces ya nos va detectando cuántas viviendas y eh, faltan con eh, los servicios básicos para nosotros. Esto es importante porque la, las obras de infraestructura social pues combaten directamente la pobreza. El Coneval ha reconocido a Coahuila eh, dentro de sus programas como la construcción de cuartos, de pisos, baños, rehabilitación de techos, además de las obras de infraestructura de agua, drenaje y electrificación como programas exitosos. Entonces, bueno, estos programas continúan. Eh, hemos iniciado ya el acercamiento con los distintos, eh, con los 38 alcaldes. Te, pu te pudiera decir así que en, en San Juan de Sabinas, eh, en este año va vamos a llevar el agua potable a cuatro comunidades que representan, cuatro comunidades rurales que representan 150 viviendas. Vamos a entregar un, un, un tanque elevado a 150 mil litros en Sabinas, el equipamiento de pozos en Musquis, en Allende, en General se pega eh, alrededor de 6 millones de pesos en obras de, de infraestructura como es el, el drenaje y así en cada uno de los distintos municipios eh, estamos llevando obras de infraestructura y lo la gran ventaja es de que la relación con los eh, 38 alcaldes de todos los partidos políticos es excelente, es muy buena y de que ellos también tienen recursos para poder combatir la pobreza y al momento de unir los recursos económicos nuestros alcances son mucho mayores. La instrucción del gobernador Miguel Riquelme ha sido de que nos coordinemos con los alcaldes y que los alcaldes determinen dónde ejercer el recurso del combate a la pobreza eh, para poder unir estos recursos y, y hacer mucho más, más obra. Entonces, bueno, pues las obras uh -huh. de infraestructura social están en marcha, ya prácticamente estamos ejecutando en distintos puntos del Estado,
0: pues algunas de ellas. Secretario, ahorita que hablaba usted eh, se refería a los alcaldes de todos los partidos políticos. Hablando de los partidos políticos, pues estamos a unos días de que inicien las campañas de este proceso electoral eh, cuya jornada de elección será el próximo 6 de junio. Y una de las preguntas recurrentes de la población es, ¿va a intervenir? La Secretaría de Desarrollo Social, ¿se van a continuar entregando apoyos? ¿Va a haber eh, una interrupción de estos? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar durante este tiempo de campaña, secretario? Bueno, en
22: este proceso eh, los programas sociales pueden eh, continuar entregarse sin ningún problema tanto federales, estatales y municipales. El próximo 4 de abril, donde inicia ya las campañas, porque bueno, pues el proceso inició desde hace mucho tiempo, pero donde inicia la campaña, que es el 4 de abril, eh, deben de suspenderse la publicitación o la difusión. O sea, En este momento, si estuviéramos al 4 o 5 de abril, pues yo ya no, ya no te pudiera comentar así de es. los programas de construcción de cuartos, etcétera. Uh -huh. O sea, a partir del 4 de abril no hay promoción o difusión de los programas Sociales. Es que se
0: rompe la dirección, pero la operación continúa de continúa, manera regular.
22: Continúa con eh, eh, con todo eh, lo, lo que te comentaba y aparte, eh, hasta el día 23 de mayo se suspende. Es el 23 de mayo la suspensión total de cualquier eh, tipo de programa social federal, estatal y municipal. Ahora, la Secretaría a mi cargo, Juan, no es la única que trae programa social. Claro. El, el, la la Secretaría de Salud de Educación, la Secretaría de Fomento Agropecuario, los gobiernos municipales, el gobierno de la República, los alcaldes, o sea prácticamente todas las dependencias ecoayuvamos eh, y combatimos la, la pobreza para poder combatir las distintas carencias, entonces bueno, todos habrán de suspender el 23 de mayo eh, la entrega de cualquier tipo de programa social pero eh, pues a partir de, del 4 de abril, eh, Se suspende. La, difusión, la, difusión. la difusión y la promoción de cualquier tipo de programa social.
2: Buenos días licenciado, le saluda Claudia Olina para preguntarle, está focalizado este tema de, de las siete mil viviendas a con piso de tierra de las 2300 sin en energía, eh, en las, las que están ocho sin Muy agua bien. potable, son focos eh, insertos dentro de las grandes ciudades o son cinturones en las las ciudades o son comunidades rurales las que principalmente presentan estas características.
22: Sí, Básicamente son comunidades alejadas, comunidades rurales, eh, eh, por eso hemos implementado también que ha sido muy exitoso el programa de celdas solares, o sea, para poder tener pues mayor mayor cobertura. Entonces, este programa lo estamos llevando a cabo en donde pues, la lejanía eh, de los centros de distribución de energía eléctrica es Grande, pero además también el equipamiento de pozos en las distintas eh, comunidades. Eh, estamos muy coordinados con la Comisión Estatal de Aguas y Cimientos para poder llevar a cabo también eh, el equipamiento. Yo te comentaba, por ejemplo, en San Juan de Sabinas, sí. en, en, en Rosita, sí vamos a llevar eh, la, la ampliación de red de agua potable a cuatro comunidades rurales, que son 150 familias. O sea, de las. Eh, yo había mencionado alrededor de ocho mil familias que aún no cuentan energía, eh, perdón, agua entubada. Eh, alrededor, si, mu si multiplicamos ciento cincuenta, un promedio de dos punto cinco, tres, pues una cantidad importante de familias se van a incorporar a la red. Pero también traemos el equipamiento de pozos en aquellas eh, comunidades eh, lejanas. Entonces sí tenemos detectados eh, los municipios que inciden más o que tienen... Eh, más estancados en ese en, en, en el tema de los servicios básicos, pero el hacinamiento pues también es una es una acción importante que estamos haciendo en virtud de que nosotros eh, tenemos en base el promedio de 2.5 o sea dos tantos niños por 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 cuarto cuando ya se supera esta cantidad bueno pues ya se tiene una una creencia y al aplicar económico rentable a poder recibir el beneficio de un cuarto adicional. Tan solo aquí en la región sureste estamos haciendo alrededor de 2000 acciones de este tipo en ampliaciones de viviendas, de rehabilitaciones de techos que por cierto ha sido uno de los programas más exitosos de rehabilitar el, el techo, las, las condiciones uh -huh. que, que están actualmente en los techos de muchas viviendas pues son deplorables y estamos subiendo por techos de madera, entonces es un, un programa también exitoso. Entonces, Son alrededor aquí en, en esta región de 2000, 2.000 viviendas que están siendo beneficiadas con una acción o con otra, que al final de cuentas eh, van superando carencias que se tienen.
0: Bien. Son las 7 de la mañana con 20 minutos prácticamente vamos a un corte. Secretario, primero agradecerle, agradecerle como siempre que nos tome esta comunicación para platicar con nuestro auditorio. Y segunda pues la, la siguiente vez, a ver si la la siguiente semana o la siguiente semana, pero véngase acá al estudio, acá platicamos y platicamos más tiempo.
17: Muchas gracias. Oye, vamos a estar en el tema de la discusión después del 4 de abril.
0: Pues antes del 4 vemos cómo <risa> no, pues, le hacemos. Y si no pasando, esto, Juan, pasando esa, esa este, esa, esa eh, veda, eh, platicar ampliamente sobre el trabajo que hace. Muchas
22: gracias Juan y por pues nomás comentarte que hay que seguirnos cuidando, hay que usar el, el tapabocas, el cubrebocas, la sana distancia, a seguirnos cuidando, todavía no eh, termina la, la pandemia y eh, pues, cuidarnos todos ¿no? eh, vamos a salir adelante.
0: A que así sea, eh, secretario, como siempre, muchas gracias por, por gracias, tomarnos usted. esta comunicación. Gracias. Muy Buenos amor. días. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Una de las crisis humanitarias
23: contemporáneas más graves que hemos visto es la detención de menores no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos. Las imágenes de niños separados de sus padres y encerrados en jaulas que datan de la administración de Obama recorrieron el mundo desatando la indignación de muchas naciones. Para Estados Unidos esto es visto como una medida de control migratorio. Lo irónico es que las medidas draconianas adoptadas en la administración de Trump y la pandemia del COVID-19 disminuyeron el flujo migratorio de niños y adolescentes no acompañados. Con la entrada de Biden al gobierno, se ha corrido la voz de la flexibilización en las deportaciones y con ello se está registrando un aumento en el número de personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal. Este problema tomó por a la nueva administración, al punto que hay gente que ha pasado periodos de más de 72 horas encerrados, que es lo que permite la ley. Vaya humanismo legal que funciona como un factor disuasivo de la migración. México, por su lado, siempre fiel. A pesar de que la administración Biden redujo la medida de presión de convertir al territorio mexicano como un centro de detención o de espera para migrantes centroamericanos, la Guardia Nacional mexicana ha apostado cerca de 9000 efectivos en la frontera con el fin de llevar a cabo detenciones de migrantes antes de que lleguen a al territorio estadounidense, la Border Patrol Mexa, una playera que diga. Quien emigra no lo hace pensando en colapsar un sistema económico, lo hace pensando en su futuro, en las oportunidades que no tuvo en su país o en huir de un riesgo inminente. Muchas veces hay desesperación de por medio como para intentar medidas extremas como enviar a los hijos con un coyote esperando que lleguen con algún familiar en Estados Unidos, todo por buscar que tengan una vida mejor. La migración no es un tema fácil, tiene muchas aristas y seguramente será un caliente para la administración de Biden y Estados Unidos, que una vez superada la crisis del COVID, volverá a la probabilidad de atender los problemas domésticos, entre ellos el empleo y la necesidad de una reforma integral al sistema de salud y migratorio. ¿Será que esta crisis de 14.000 menores indocumentados detenidos y la separación de al menos 550 familias daría a empujar esa agenda al interior del Congreso? Ojalá que dé para algo más que seguir pateando el bote. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba
1: nos escuchamos a la próxima en clave de fa con Israel Navarro.
2: Siete de la mañana con 27 minutos 827 en Piedras Negras continuamos con la información estamos en fuerte y claro con una inversión de más de 51 millones de pesos el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha obras de agua potable y equipamiento en la laguna los la represión de uno de los pozos de aguas que van incluidos en esta inversión iniciaron en la colonia Nueva Rosita, en donde arrancaron. El mandatario estatal informó que habrá uno más para beneficiar las colonias del norte de Torreón, otro en el Ejido Maravillas y uno más en el nuevo Reynosa de Viesca. Recalcó que en los tiempos de inseguridad este sector también le entró al reto de tener tranquila a la población y aportó para reconstruir el tejido social cuando fue alcalde Miguel. El, eh, Riquelme resaltó el trabajo que se hace con su administración y los 38 municipios del estado para realizar obras que son prioritarias en cada uno de ellos. Agregó que una de las puestas es reactivar la economía con responsabilidad, lo que permitirá seguir tomando decisiones a favor de los comerci comer comerciantes y también de los promotores deportivos entre otros sectores. Ahora en Monclova piden más vigilancia en AMS se robaron Ferrabanadio, que es un metal de especial eh, llamado de esta manera, hay un presunto sospechoso en la mira, no se dieron más detalles al respecto, pero esto ya lo señaló el vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero, Gerardo Flores, quien pide que haya esta mayor seguridad.
22: Una mayor vigilancia hacia, hacia las áreas de, de trabajo de los primeros trabajadores, bueno, Lo mismo que los que los guardias anden checando eh, los departamentos, este, viendo a los compañeros que están por ahí, a veces no, yo sé que no van a descansar, pero sí este, a veces hay tragos agotadores que están tomando un poquito de aire o algo y, y llega vigilancia. Bueno, yo creo que vigilancia debe de responder también a la, a la voz de, de alerta o de, o de auxilio de los trabajadores, ¿verdad?
2: Siete de la mañana con 30 minutos, 8 con 30 en Piedras Negras. El subcomité técnico regional COVID-19 en la Laguna y la Diócesis de Torreón acordaron suspender el acceso al Santuario Turístico del Cristo de las NoAs este próximo Viernes Santo, como parte de las acciones a seguir para evitar contagios durante la Semana Santa
4: la diapositivo es virtual, se le pide permiso al señor obispo, se pide el apoyo del gobierno del estado, del gobierno municipal, de algunas empresas para poder llevar a cabo todo esto. Y con colaboración pues, con el territorio y todo lo que implica el desarrollo de NOAS, se está llevando a cabo, sobre todo, a la gente sencilla que año con año, que han hecho todo esto y pues el permiso de la autoridad eclesiástica y el apoyo de las autoridades pues así será nada más vuelvo a remarcar el viernes santo va a estar completamente cerrado el Cristo de las Nomas si algunas personas van a subir para en vigilancia se les pide mucho su culpa de y todas las medidas del de domingo de Ramos al domingo de resurrección Va a estar abierto solamente
0: el día de se cierre. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, 8 de la mañana con 31 minutos. Bueno, durante este segundo día de actividades para el combate del incendio en la Sierra de Zapalena, Esta es información que nos acaba de llegar. Desde las cinco treinta de la mañana, el alcalde Manolo Jiménez y la secretaria del Medio Ambiente, la maestra Glantina Canales encabezaron el arranque de los trabajos con brigadistas y jefes de incendios. Dice, se dio a conocer que según reportes preliminares, son aproximadamente 200 hectáreas afectadas por el fuego hasta ahora. En un punto intermedio entre Saltillo y Arteaga, el alcalde eh, Manolo Jiménez, la secretaria del Medio Ambiente y la directora de Medio Ambiente Municipal, Graciela Arocha, eh, mantuvieron una reunión de trabajo con los mandos Encabezan las diversas brigadas y los puntos de trabajo. Juan Cárdenas, comandante de Profauna, detalló que se trabajará en dos frentes, uno desde la sierra del Diamante en Arteaga, y dos desde Saltillo en el área de Boca Negra. Se dio a conocer también que a partir de las 7.30 de la mañana, es decir, ya en estos momentos, iniciarán los recorridos del helicóptero para las descargas con el apoyo directo de Aguas de Saltillo, y a las 11 de la mañana, otro más de reconocimiento y detección de áreas de riesgo. Para estas actividades se contarán con más de 200 brigadistas de la Secretaría del Medio Ambiente del municipio de Saltillo, de la Policía Ambiental, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Profauna, Conafor, Personal de Servicios Públicos y Protección Civil y Bomberos de Saltillo. En los tres puntos de combate se cuenta con puntos de atención médica, hidratación y seguridad. Asimismo, y por cuestiones de seguridad, se hizo un llamado a los brigadistas voluntarios a no acceder aún al área. Escuchemos lo que dijo hace unos momentos el alcalde Manolo Jiménez.
18: Y, eh, a un lado, a un lado de la, del campo Sartiaga, ahí estuvimos con la bióloga Inglantina, estuvo, estuvieron brigadistas y los jefes de los brigadistas del municipio, del estado de Profauna, de igual manera el apoyo del ejército y la Guardia Nacional estuvo presente. Eh, ahí eh, se hizo la estrategia en dos puntos, de ahí se dividió el equipo. Uno se fue acá al Diamante para atacar el incendio de atrás de Arteaga hacia Saltillo y la otra mitad del equipo estamos aquí en las faldas de la sierra Zapalinamé en un primer campamento que fue donde atacamos el día de ayer, combatimos el, el, el incendio y, y bueno, eh, se, va a hacer, se va a montar otro campamento aquí a como 300, 300 metros para eh, seguir liquidándolo a la altura de las escaleras este, de, de, del cielo, ¿no? Eh, ya ahorita se desplegó el equipo, ya andan este, pues alrededor de 100 brigadistas en este frente, más otros 100 son 200. Uh -huh. Y Dios mediante eh, las condiciones del clima eh, nos ayuden a, eh, a avanzar, porque el día de ayer pues sí sí fue lo que provocó que esto se hiciera más rápido.
22: Alcalde, en la noche también pues, se quedaron aquí cuadrillas para vigilancia,
14: ¿no?
18: Y sí, pero, hubo, hubo cuadrillas eh, tanto de brig estas con la policía municipal, porque sí había mucha gente que estaba intentando ingresar y bueno, pues corrían, corrían peligro. Entonces es importante que por el momento solamente los brigadistas capacitados eh, sean los que eh, entren a las, a las partes este, donde está el incendio. Y bueno, la ciudadanía que se quiera sumar pues, lo puede hacer eh, a través de donaciones de de insumos, de herramienta, eh, pues de de, de comida no, no perecedera eh, para pues para eh, seguir atendiendo a nuestros brigadistas, tanto aquí en, en Saltillo como en los otros incendios que hay en la región. Se recomienda, no, recomendar. ahorita nos, está pidiendo, nos están pidiendo los jefes de brigadas, nos están pidiendo aquí los jefes del incendio que se le pida de favor a la población que, que se abstenga de, de entrar a la parte de, del incendio. Eh, habrá momento para que puedan entrar los voluntarios, pero las condiciones del incendio no, no lo permiten por el momento.
8: Alcalde, muy importante, ¿se cuenta también con el apoyo de un helicóptero para el de... Tenemos
18: un helicóptero que llega ahorita a las siete y media de la mañana, eh, que es eh, parte de los apoyos del gobernador Riquelme, que ha estado muy al pendiente, eh, en lo personal nunca había visto un gobernador tan, tan al pendiente de, de, de los incendios, eh, de fue la visita de, del gobernador Riquelme, pues en varias ocasiones al incendio de Arteaga, que es de mayor magnitud, y bueno, aquí estamos su equipo Aquí está también la bióloga englatina que anda eh, haciendo una supervisión acá por las por las eh, escaleras y, y bueno que empezamos que empezamos conjunto eh, desde muy temprano alcalde
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 36 minutos bueno a ver, a ver si el, lo que esta semana o la próxima semana tenemos oportunidad de platicar con el alcalde por cierto la idea era platicar hoy con él eh, pero bueno pues de lado de esta emergencia en la sierra tuvo que atenderla pero pronto pronto estaremos platicando aquí con el alcalde Manolo Jiménez de este y de muchos otros más que hay en torno a la administración a la administración municipal allá en Piedras Negras regresó el Instituto Cumbres Alpes a las aulas eh, Norma Ramírez nos tiene los detalles
8: El Instituto Cumbres Alpes, posterior a haber solicitado autorización por parte del subcomité de salud en la región norte, este lunes realizó el regreso presencial de sus estudiantes de preescolar. José Luis Carranco, mediante la cuenta oficial de la institución, dio a conocer del primer día de clases después de un año, en donde dijo, a un año de haber dejado las aulas, hoy con gran alegría recibimos a nuestros pequeños de preescolar en todas las medidas y protocolos de higiene y seguridad para cuidar de nuestros pequeños y a nuestro personal. Posterior se muestra una serie de fotografías, el proceso de recepción y desarrollo de las clases mostrando que los menores tienen la distancia necesaria entre banco y banco así como productos de higiene como gel y toallitas húmedas antibacteriales para la limpieza constante de sus materiales así como el uso de cubrebocas y caretas protectoras. José Luis Cargo Villarreal, director del plantel, confirmó que con anticipación se informó a los padres de familia sobre la autorización de enviar a sus hijos a las aulas para quienes así es decir, que si algún padre de familia decide continuar con las clases en línea, lo pueden seguir haciendo. De una matrícula de 80 menores que cursan de nivel preescolar dicho colegio particular, solo 30 padres de familia decidieron enviar a sus hijos a la escuela, mientras que los restantes 50 consideraron continuar con las clases en línea. De momento solo el nivel preescolar puede tener clases mixtas, es decir, presencial o desde casa, mientras que la apertura de los niveles primaria y estará más adelante, así lo confirmó el director para el Grupo Región, Norma Ramírez.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Pues sí, eh, Auditorio Claudio Linda Morán eh, comienza a avanzar cada vez más rápido en diferentes eh, regiones del Estado estos eh, modelos, de estos modelos híbridos, donde ya pues muchas instituciones están ya empujando a que durante algunos días de la semana, organizados bajo protocolos, entiendo yo, protocolos eh, ya aprobados y demás a las clases eh, presenciales. Así es,
2: Juan, y bueno, veíamos de balsa que hicieron en San Luis Potosí por ejemplo de decir en las escuelas llamamos y luego no 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 era una prueba era eh, un cáliz. sí ahí uh -huh. sí pues la diferencia tratar entre las escuelas que tengan infraestructura y las que no
0: la capacidad de organización también la logística todo lo que hay alrededor porque no es un tema no es un tema eh, menor evidentemente pero pues forma parte y es entendible también de esta reactivación económica que se está eh, en todo el estado en diferentes eh, actividades, ya vemos lo que está ocurriendo en torno a las actividades sociales, los salones de fiestas, lo que se está permitiendo eh, y demás, habrá que, irlo, habrá que irlo monitoreando. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos en Piedras Negras, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro a través de Grupo Región. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, que no se le haga tarde, 8 de la mañana con 45 minutos allá en el eh, municipio de Piedras Negras. Y bueno, pues vamos rápidamente, vamos rápidamente a un resumen informativo nacional. Claudio Linda Morán.
2: Revelan legionarios de Cristo abusos contra menores. 22 sacerdotes de esta congregación abusaron sexualmente de 170 niños. El grupo religioso divulgó el informe anual 2020 titulado "Verdad, Justicia y Sanación", el cual recoge los pasos dados en la atención a las víctimas y el desarrollo de lo que llaman ambientes seguros en la congregación, como parte de su proceso de renovación iniciado a raíz del escándalo de su fundador, el cura mexicano Marcial Maciel. Guadalajara detiene a cinco funcionarios por meter a familiares en la fila de vacunación contra el COVID. Los funcionarios son del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y se aprovecharon de su cargo para ingresar a sus familiares sin ficha a la fila. En San Luis Potosí regresan a clases sin previo... A Aviso la mañana de ayer el Ayuntamiento de San Luis Potosí abrió los planteles a su cargo eh, para clases presenciales, algo que horas después se aseguró fue un ejercicio único y de planeación en el marco del semáforo amarillo. Paran automotrices por escasez de chips, estos fabricantes de automóviles reportaron la producción en algunas plantas, la recortaron eh, en América del Norte debido a la escasez de semiconductores o chips. La planta Ram en Saltillo y la de Nissan en Aguascalientes podrían verse afectadas momentáneamente en su producción por la falta de estos eh, aparatos. En Sonora pedirán a turistas prueba negativa de coronavirus para poder vacacionar en Semana Santa. Quienes visiten las playas y destinos turísticos deberán presentar a prueba PCR o de antígenos con no más de 72 horas de haber sido expedida y comprobar que cuentan con una reserva, reservación de hotel. Así lo advirtió la Secretaría de Salud. Sonora es uno de los tres estados con semáforo verde de riesgo epidemiológico. El IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, detalló que el gobierno federal recurrió a empresas todólogas de dedicadas a la venta de muebles, transportes, telecomunicaciones, circuitos de seguridad y hasta refacciones de barcos que recibieron contratos para la adquisición de equipos e insumos médicos adquiridos con sobreprecio. Todo esto eh, justificado en las compras de emergencia por la pandemia. La Profeco encontró que en algunas gasolineras daban hasta en 24 pesos el litro de combustible a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será transitorio este aumento de las gasolinas porque no hay ninguna justificación para subir el precio del de energético. La Cofepris autorizó el uso de emergencia de lotes de la vacuna CanSino envasada en México, esto porque se comprobó que la vacuna producida en China y envasada en México cumple con las especificaciones requeridas para garantizar su calidad, Querétaro, ya emitió eh, el primer millón de vacunas de esta naturaleza. El 50.6% de los homicidios de todo el país se concentran en seis estados, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Son los estados donde más eh, homicidios dolosos se cometen. Y finalmente, más de un millón de empresas cerraron por la pandemia. En el 2020 y surgieron 619 mil nuevas. Esto según un informe eh, emitido por el Inegi que presentó resultados de estudios sobre la demo, demografía de negocios, en el que da este panorama nacional sobre los micros, pequeños y medianos establecimientos.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, 8 de la mañana con 49 minutos allá en Piedras Negras antes de ir al Chico de los famosos con Ámbar y Lozano le mando un saludo y le aprecio el favor de su atención a Gabriela Soto Gaby Soto fue mi compañera de secundaria allá en el estado de México hace algunos ayeres, usaba o su pelo corto hasta aquí con lentes y ahora ya traes no lentes aquí estoy viendo una, una fotografía de ella que nos sigue un saludo Gaby como siempre este con mucho afecto con mucho respeto en eh, recuerdo por supuesto de aquellos de aquellos tiempos de la secundaria. 7 de la mañana 7 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos en Piedras Negras y ahora sí vamos con Amberly Lozano y el, el show de los famosos. El show de los famosos con Amberly
1: Lozano.
24: Ofrece disculpas a Daniela Berriel y su padre. Juan Osorio se disculpa con Daniela Berriel y su padre por la declaración que hizo en relación a la denuncia que la crisis conductora interpusiera en contra de Gonzalo Peña. Osorio en ese momento dijo que Daniela, su ganarse todo eso y no lo tomará como una oportunidad para sobresalir. Mario Berriel, padre de la joven, enfureció en contra del productor y le respondió a través de Twitter donde lo llamó estúpido, machista y cobarde, recordándole que él defiende a su hija, quien fue víctima de Peña y Eduardo Ojeda. La disculpa fue aceptada por el padre de Daniela, quien dijo no acostumbrar ese lenguaje, pero que al ver su declaración no se pudo contener, pues tienen ya un año sufriendo la pesadilla del abuso sexual del que su hija fue víctima. Canelo Álvarez hace historia al plasmar sus huellas en Hollywood. Saúl Canelo Álvarez hizo historia al ser el primer deportista mexicano en dejar su huella en el mítico teatro chino de Hollywood, siendo el segundo mexicano en conseguir tal honor después del. Legendario Cantiflas. En una ceremonia formal en la que el canelo lucía muy emocionado, el mexicano dejó sus manos grabadas para la posteridad sobre el cemento de mundialmente famoso teatro cuya arquitectura recuerda a una pagoda china. Reportó para Grupo Región Ámbarly Lozano.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana con 52 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Y bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo ya de este espacio informativo de hoy, martes 23 de, de marzo. Gracias, eh, como siempre, es como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel que eh, son responsables de que este espacio se pueda difundir también a través de las diversas plataformas de Grupo Región en las redes sociales. A Bran, como siempre, tu participación, como lo digo, siempre tu acompañamiento y el punto de vista de la mujer siempre, siempre necesario para tener una visión integral de algo. Siempre tiene que tener uno el punto de vista de, de las mujeres que luego ven el, el, el ángulos en el que nosotros, pues no, no nos damos cuenta. Hay una sensibilidad especial. Y sobre todo, gracias a usted, a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en fuerte. Y claro, por lo pronto, por lo pronto, le pedimos que no se, no se vaya de la frecuencia modulada en un momento más. En un momento más, los espacios informativos de región Informa. Allá en eh, la Perla de la Laguna, eh, por la 103.5 de FM, con Sergio Peimbert En la región norte, eh, para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9, Norma, Norma Ramírez. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, en un momento más. Rebeca Hernández y Joel Barrera, Joel Barrera y Rebeca Hernández a través, repito, de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Moncloa aquí para el sureste del estado, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital, aquí en el sexto piso del edificio ubicado en Allende de Yocampo, para la región sureste por la 91.3 de FM regresamos en un momento más, Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor de León. Pásela bien. Gracias, gracias por acompañarnos este martes. Lo esperamos el día de mañana. Cuídese, cuídese del coronavirus. Muy buenos días.